0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Środek Studiów Wschodnich. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, gdyż będziemy odpowiadać, a dokładnie odpowiadać będzie Piotr Żochowski na państwa pytania, które wysyłaliście nam na YouTubie oraz na Twitterze. Pytania będą dotyczyły oczywiście aktualnej sytuacji, zwłaszcza sytuacji na Ukrainie i w Rosji. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Dlaczego Rosja od razu nie zniszczyła linii kolejowych i autostrad prowadzących do Polski, skoro dzięki temu znacznie trudniej byłoby dostarczać zachodnią broń?
1: Jeśli chodzi o taktykę działań rosyjskich, to zwraca uwagę, że od początku konfliktu przywiązują dużą wagę do niszczenia obiektów ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Zast można się zastanawiać, dlaczego nie jest to robione w sposób masowy. Wyobrażamy sobie, wyobrażaliśmy sobie teoretycznie na początku konfliktu, że dojdzie do właśnie takich zmasowanych, precyzyjnych uderzeń rakietowych, które zniszczą wszystkie mosty, główne węzły komunikacyjne na Ukrainie, wszystkie bazy paliwowe, wszystkie składy amunicji i takie ataki mają miejsce. Tylko one trwają już ponad 80 dni i nadal Rosjanie nie są w stanie sparaliżować logistyki ukraińskiej. Ataki w pobliżu granicy z Polską mają miejsce. Wielokrotnie atakowane były okolice Lwowa czy poligonu w Jaworowie. Można się domyślać, że Rosjanie chcieli właśnie w ten sposób zniszczyć dostawy broni, ale nie są w stanie tego zrobić w stu skutecznie. Dlatego, że jak widzimy, dostarczana przez państwa zachodnie broń znajduje się już na froncie. Także Rosjanie po pierwsze nie mają chyba tak dużego potencjału, żeby zrobić zmasowany atak precyzyjny na, na wszystko, co jest na Ukrainie ważne. A z drugiej strony uderzają wtedy, kiedy prawdopodobnie są pewni, że akurat trafią i zniszczą taki cel, który jest ważny dla Ukraińców. Zagadkowe są na przykład ostrzały Odessy. Yy, zastanawiamy się często, dlaczego są ostrzeliwane yy, ośrodki wypoczynkowe w Odessie. Yy, czy to jest błąd, brak precyzji, czy też yy, na przykład tam stacjonują jednostki ukraińskie. Rosjanie mają bardzo dużo celów, yy, które by chcieli zniszczyć, ale no, w mojej opinii, nie są aż tak precyzyjni, a też muszą trochę oszczędzać
0: własne uzbrojenie. Jak wojna na Ukrainie wpływa na potencjał militarny Rosji?
1: No jest na pewno dużym wyzwaniem dla armii rosyjskiej, dlatego że jak patrząc na to, jakie jednostki rosyjskie walczą, to Rosjanie cały czas na swój sposób oszczędzają siły. Nie zaangażowali do wojny z Ukrainą więcej ludzi niż których liczbę znaliśmy jeszcze sprzed agresji, kiedy Rosjanie skoncentrowali siły na Białorusi i w południowym czy zachodnim okręgu wojskowym to zawsze oscylowało ta kwota żołnierzy rosyjskich oscylowała tak w około 120-150 tysięcy na no maksimum. I takie siły są zaangażowane w konflikt z Ukrainą. Oczywiście nie wszystkie naraz, bo są też potrzebne rezerwy, czy, 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 czy jest konieczna wymiana żołnierzy, czy sprzętu ze względu na ponoszone straty. Rosjanie muszą jednak stosować pewną takim, taką arytmetykę dotyczącą potencjału własnych zapasów i rezerw. W mojej opinii konflikt na Ukrainie jest konfliktem lokalnym, a jego przebieg świadczy o tym, że Ukraina ma zostać jako państwo drastycznie osłabiona. Nie wiąże się to z zajęciem przynajmniej połowy jej terytorium nawet, a działania bojowe mają, mają wiązać cały czas i wykrwawiać armię ukraińską. Chcę też podkreślić, że w obecnej sytuacji politycznej sposób myślenia rosyjskich wojskowych nie jest związany tylko z Ukrainą. Nadchodzące poszerzenie NATO, czyli Finlandia, Szwecja, no to jest duży problem dla, dla myślenia wojskowych rosyjskich, którzy muszą, no, muszą planować jednak jakąś wojnę z NATO, czy liczyć się z takim konfliktem w Europie, co uniemożliwia im użycie, tak jak no, czasami w komentarzach czytamy pytania, czy, czy Rosjanie mają tak mało sił, że nie mogą zdobyć tej Ukrainy. Oni mają takie siły, tylko oni nie mogą ich użyć. Dlatego, że te siły są potrzebne zupełnie do czego innego. Nie mogą osłabić potencjału militarnego, które w jakiś sposób oddziaływuje na NATO, tylko uderzając na Ukrainę, ponieważ było to marnotrawienie sił. No ale tutaj przedstawiłem takie stanowisko, oczywiście, które uważam, że tak myślą, myślą wojskowi rosyjscy i, i dlatego dlatego ta wojna na Ukrainie wygląda tak, jak wygląda. Jej efektem, abstrahując od skuteczności działań, działań rosyjskich, jest utworzenie trwałego, wręcz poszerzenie trwałego obszaru niestabilności w Europie. Niezależnie co się stanie, czy dojdzie do zawieszenia broni, jakiegoś porozumienia politycznego, choć to jest no, uważam perspektywa, na którą bardzo długa perspektywa, to wiadomo, że kolejna linia rozgraniczenia sił rosyjskich i ukraińskich na, w, tym, w tym obszarze nie będzie
0: strefą pokoju. A czy w przypadku porażki Rosji jest szansa, że Białorusini wykorzystają to, aby obalić Łukaszenkę?
1: Kwestia sytuacji politycznej na Białorusi jest bardzo ciekawa, jak dobrze wiemy Łukaszenko no sam w 2020 roku broniąc się kurczowo swojej władzy i, i, i broniąc kolejnych fałszywych wyników wyborów, Musiał zwrócić się do Rosji. Został objęty sankcjami zachodnimi. Ja ciągle podkreślam, że to była polityka oczywiście z naszego punktu widzenia niezrozumiała. Łukaszenko mimo, że był dyktatorem, ale cały czas utrzymywał kontakty z Zachodem. Kryzys 2020 roku pokazujący to, że no nie cieszy się jednak popularnością większości społeczeństwa, spowodował konsekwencje polityczne, Czyli przerwanie właściwie dialogu z Zachodem i konieczność zwrócenia się do Moskwy i, i, i pogodzenia się z, jej, z dominacją polityki Kremla w polityce białoruskiej. Efekt, który no właśnie był już ostatnią taką, uważam, potwierdzającą tezę o tym, że Łukaszenko no po prostu jest, jest pod względem wojskowym zarządza częścią w sumie obszaru rosyjskiego, to, to jest właśnie to, że w lutym siły rosyjskie weszły na Białoruś i potraktowały Białoruś jako platformę do uderzenia na Ukrainę. To zdemolowało dotychczasową politykę Łukaszenki, który zawsze twierdził, że jest pokojowo nastawionym politykiem, że je, oczywiście uznaje zagrożenie zachodnie, militarne, za bardzo ważne, no ale on nie będzie uczestniczył w żadnej wojnie, która by spowodowała śmierć Białorusina. Będzie się tylko bronić albo bronić Rosję przed agresją Zachodu. Także teraz będąc sojusznikiem wojskowym, w pełni uzależnionym też gospodarczo, no bo wiadomo sankcje gospodarcze na Białoruś na, na, nałożone na Białoruś są bardzo dotkliwe i właściwie jedynym wyjściem dla Łukaszenki jest jest przekierowanie eksportu przez terytorium Rosji. Yy, powoduje, że Łukaszenko też nie zrezygnował z polityki represji. Yy, my w, w, okoliczności, w momencie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, trochę mniej patrzymy, jak, co się dzieje na, na Białorusi yy, wewnątrz, ale ten, muszę podkreślić, że tam nie, zaprzest, nie zaprzestano represji politycznej. To społeczeństwo, to 2020 roku społeczeństwo jest pod dosyć ścisłą kontrolą reżimu, co uniemożliwia uformowanie się jakichś sił protestu, ponieważ one, takie próby są kaszone w zarodku. Pewnym problemem dla Łukaszenki jest to, co jest jeszcze incydentem, ale ja to zawsze wiążę, że nie wszyscy Białorusini nie są, go, nie są gotowi stanąć z bronią w ręku, i przeciwstawić się Rosji. To jest oczywiście przykład batalionów ochotniczych białoruskich, które walczą obecnie na Ukrainie. A z drugiej strony, takie niepokojące objawy, zresztą wyrażane przez KGB białoruskie, że na Białorusi no, dochodzi do aktów terroryzmu. O co, o co chodzi? Łukaszenko zwrócił uwagę swoim, swoim organom bezpieczeństwa, że są niszczone tory kolejowe na Białorusi. I Rzeczywiście takie fakty miały miejsce. To się wiąże oczywiście natychmiast z pewną taką narracją dodawaną, że to, to jest niszczenie dróg kolejowych, które mają pomagać, czy pomagały właściwie Rosjanom do, do transportu sił zbrojnych na Ukrainę. Czy to jest już oznaka Przygotowania przygotowywania się społeczeństwa do, do rewolucji. No, uważam, że nie, że nie to nie jest jeszcze ten etap. Łukaszenko za wszelką cenę, mimo że zgodził się na udział, na współpracę przy, przy agresji na Ukrainę, za wszelką cenę chce uniknąć sytuacji, gdzie Białoruś rzeczywiście zostanie zaangażowana w konflikt z Ukrainą. Pozwala mu to budować jednak ciągle taką swoją pozycję wobec społeczeństwa, że on, to, że on chroni naród białoruski przed wojną. Tak, pomaga Rosjanom, ale nie angażuje rosyjskich obywateli w konflikt. Także wojna na Ukrainie, ona trochę według mnie osłabiła, osłabiła wolę protestu Białorusinów, bo oni też się boją wojny. A sytuacja polityczna, czy polityka wewnętrzna Łukaszenki nie pozwala na to, ponieważ nie widzimy oznak konfliktu w elicie. To, to, to Białoruś zawsze była specyficznym państwem pod tym względem i, i jakoś nie widzimy, aby, aby narastały jakieś kontrowersje wokół Łukaszenki, bo nie ma sygnałów o tym, że część na przykład elity politycznej jest zainteresowana jego, jego odejściem.
0: Czy błędna ocena nastrojów społecznych w Ukrainie naprawdę wynika ze złej pracy rosyjskiego wywiadu, czy raczej z blokowania albo kolorowania raportów przekazywanych Putinowi?
1: Złe rozpoznanie nastrojów ukraińskich to już nie pierwszy błąd yy, Rosjan. Podobnie było w 2014 roku i ja myślę, że to jest pewne takie ograniczenie mentalne, że... Jeżeli uznajemy, że Ukraina jest państwem sztucznym, właściwie to jest część wielkiego imperium rosyjskiego, do którego chcemy teraz wrócić, to zakodowany taki model myślenia o świecie zewnętrznym ograniczył percepcję zmian, które zaszły na Ukrainie. I tak jak w 2014 roku Rosjanom się nie powiodło oderwanie między innymi rosyjskojęzycznego Charkowa, to tak samo Obecnie widzimy, że po zajęciu kolejnych miejscowości Rosjanie no, nie napotykają na jednoznaczne prorosyjskie stanowiska społeczeństwa, nie wywołują sympatii. Kolaborujący z nimi ludzie pochodzą rzeczywiście z kręgów politycznych, które były zawsze prorosyjskie i widziały w Rosji partnera przede wszystkim gospodarczego, ale również politycznego. Ale w istocie ich wpływy zmniejszyły się w sposób radykalny. Związane to jest również z tym, że w ostatnim roku no, Załoński dokonał trochę wyczyszczenia sceny politycznej z ugrupowań prorosyjskich. Ale też, co ciekawe, ograniczenie ich działalności nie wpłynęło jakoś negatywnie na ocenę samego Załońskiego. Pojawiły się hasła, że niszczy demokrację na Ukrainie, czy ogranicza wolność słowa, bo ponieważ również przecież media prorosyjskie zostały na Ukrainie zakazane. Dlatego Rosjanie, uważam, popełnili błąd mentalny. Uważali, uważali że te zmiany, które są obserwowane są powierzchowne. W istocie język rosyjski stanowi dla Ukraińców jakąś wartość kulturową i obszar tego państwa, no, można bardzo prosto anektować i, i stworzyć z kwitnącą część Rosji. Co do służb, tu oczywiście musimy trochę rozdzielić dwie sprawy, bo jeżeli chodzi o budowanie zaplecza politycznego na Ukrainie, były obserwowane jeszcze przed agresją takie działania rosyjskie, Budowano różne scenariusze, że Rosjanie przede wszystkim chcą stworzyć jakieś zaplecze polityczne prorosyjskie, które będzie odgrywało coraz większą rolę w Radzie Najwyższej, a trudności ekonomiczne ukraińskie, czy narastający krytycyzm wobec prezydenta Sołeńskiego y, pozwoli y, tym ugrupowaniom zwiększyć swoje znaczenie polityczne. Wojna pokazała, że Rosjanie nie zbudowali trwałej reprezentacji politycznej, którą mogliby wykorzystać. Zresztą uważam, że w warunkach wojny praca takiej agentury politycznej jest bardzo trudna, wręcz niemożliwa, ponieważ no, wojna wyklucza jednak życie polityczne, które rozwija się swobodnie, i, 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 a Rosjanie będą mogli swobodnie inspirować swoich wielbicieli, y, aby podejmowali jakieś kroki polityczne. Delegalizacja partii na, f, 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 pro, prorosyjskiej jest takim właśnie y, przykładem, że no, nawet jeżeli to była silna agentura rosyjska, no, natychmiast y, jej możliwości zostały zredukowane do, y, do minimum. Y, kolejna sprawa to jest y, to, że FSB... Y, które rozbudowywało sieć agenturalną na, na Ukrainie, było bardziej zainteresowane moim zdaniem przede wszystkim budowaniu takiej dużej fikcji, tak jak zresztą wiele służb specjalnych robi, buduje fikcję swojego, swojej wszechobecności. I, ale wojna właśnie pokazała, że nawet te działania nie, nie, nie okazały się skuteczne. Drugą za to sprawą, która jest pewnym problemem dla Ukraińców to jest to, że wywiad wojskowy rosyjski jednak zbudował pewną sieć, ja to określam słowem sygnalistów, czyli ludzi, którzy informują o tym co się dzieje na zapleczu armii rosyjskiej, czy podaje lokalizację, obiektów infrastruktury krytycznej, składów broni, czy tras, transportu tejże broni do jednostek ukraińskich. I tutaj SBU swoimi działaniami potwierdziło, że to jest duży problem, ponieważ ciągle są zatrzymywani ludzie, którzy takie informacje przekazują. Tylko podkreślam, to są informacje dotyczące rozpoznania wojskowego, więc tej strony militarnej. Za to no, nie ma to znaczenia politycznego. Wszelkie, a wracając jeszcze do działalności FSB, po kilku tygodniach wojny okazuje się, że Rosjanie rozlokowali jakieś grupy ludzi w poszczególnych obwodach ukraińskich, którzy mieli by wystąpić czy zorganizować demonstracje prorosyjskie, ale to się nie udało, to się nie udało, to nie miało miejsca, czyli jeśli mówię na przykład o demonstracjach prorosyjskich, to nie miało miejsca, dopóki nie wkroczyły po prostu siły rosyjskiej i też jak patrzy, patrzymy na to, co się dzieje na przykład w Hersoniu, to Rosjanie mają trudność nawet zbudowania takiego trochę fejkowego wizerunku poparcia dla Rosjan, ponieważ no, społeczeństwo, mówiąc delikatnie, jest obojętne, jeśli nie wrogie
0: wobec Rosji. Jak bardzo możliwe jest wykorzystanie służb do kształtowania nastrojów prorosyjskich w zajętych regionach za pomocą przesiedleń i rozwiązań z wojny w Czeczeni?
1: Kwestia postępowania okupanta jest bardzo ciekawym przypadkiem pokazującym jak Rosjanie podchodzą do budowania tzw. nowej rzeczywistości na, na zajętych obszarach. I widzimy, że nie są zbyt kreatywni, jeśli chodzi o pomysł. Wracają do pewnej kalki z 2014 roku, kiedy rozwiązaniem jest ogłoszenie referendum, tak zwanego referendum na, na terenach okupowanych, a ludność oczywiście wyraża aprobatę, aby stworzyć kolejną Republikę Ludową lub wręcz od razu bezpośrednio poprosić o przyłączenie do Rosji. Tylko, że jeżeli mówimy o kształtowaniu nastrojów prorosyjskich, to to, to to nie są pozytywne działania. Po prostu nie ma, nie ma, jak dotąd nie zaobserwowałem, aby w zajętych miejscowościach y, były widoczne takie jakieś nastroje akceptujące Rosjan. Zresztą nie mówię, że kochające Rosjan, ale akceptujące te, te działania. Zresztą sama Samopostępowanie Rosjan i kolaborujących z, nich, z nimi Ukraińców pokazują, że to jest raczej takie zarządzanie siłowe. I tutaj jest bardzo bolesna sprawa przesiedleń. To jest to, że tu chodzi o to, że Rosjanie decydują się na zrobienie takiej zaczyski. No może nie tak jak kiedyś to było w Czeczeniu, bo to miało wymiar bardziej tra tragiczny, ale zmuszają ludzi do opuszczania miejscowości. I przewożą ich na terytorium kontrolowane, wręcz do Rosji przewożą, lub do y, tak zwanych republik ludowych, donieckiej i ługańskiej, gdzie poddają, y, poddają te osoby tak zwanym działaniom filtracyjnym. Na czym one polegają? Przede wszystkim chodzi o to, że wydawane są im nowe dokumenty. Odbierane są dokumenty ukraińskie. Dokumenty mają charakter tymczasowy. Uprawniają najwyżej do przemieszczania się w kierunku Rosji. A z drugiej strony Wymagane są deklaracje lojalności. Czyli ludzie są zmuszani do przyznania, się, poparcia, do przyznania się do poparcia polityki rosyjskiej, bo inaczej nie będą mieli środków do życia. Także to jest dosyć taka i tak brutalna presja wywierana na, na, na ludzi. W ocenie, Rosjanie twierdzą, że i co Ukraińcy też potwierdzili, że zostało wysiedlonych z Ukrainy ponad milion, sto tysięcy ludzi, a Rosjanie dodają, że mają rzekomo deklarację 2 milionów siedmiuset tysięcy osób, które wyraziły zgodę na przesiedlenie do Rosji. Tu jest pewien oczywiście fałsz, dlatego, że ja chcę przypomnieć, że od połowy lutego yy, trwa cały czas trwa ewakuacja ludności cywilnej z tak Donie zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Rosjanie oczyszczają z ludności cywilnej ten południe Ukrainy, ewidentnie. Ma to część, uważam, ma to związek część z operacją wojskową, a z drugiej obawiają się, że Y, że utrzymywanie te, tej, tej ludności w zajętych miejscowościach może stworzyć problemy dla władz y, okupacyjnych. Więc y, 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 pamiętajmy, że na zapleczu y, Armii Rosyjskiej pojawiła się Federalna Służba Bezpieczeństwa, i, która zajmuje się właśnie y, tak zwaną filtracją, czyli oceną po, postaw ludności w danej miejscowości. I, typowo, i oni typują wręcz ludzi, którzy no oni się, jedni mogą się złamać, jedni nie są dla nas niebezpieczni, inni mają na przykład krewnych w armii ukraińskiej, więc są już bardzo podejrzani, a jeszcze wcześniej, jeżeli prowadzili działalność proukraińską, byli, byli lokalnymi działaczami, którzy wzmacniali państwowość ukraińską, no na pewno muszą stamtąd, stamtąd wyjechać, ponieważ, no, w optyce rosyjskich służb, to jest potencjał dla takiego pełzającego oporu na terenach okupowanych.
0: Jakie de facto są straty ukraińskie w ludziach i sprzęcie?
1: Porównując komunikaty Sztabu Generalnego Ukrainy i Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, muszę stwierdzić, że no, nie są one zbyt wiarygodne. Także trudno analizować dane podawane oficjalnie, dlatego że tutaj uznaje te informacje jako świadomą politykę informacyjną, mającą no, pokazać, pokazać przeciwnika w złym świetle. I to dotyczy Rosjan no, wobec Ukraińców i Ukraińców wobec Rosjan. Straty są ewidentnie zawyżone. Chcę też, właśnie, chcę też zwrócić uwagę, że Rosjanie długo nie mówili o własnych stratach. Podali je dwukrotnie i one są minimalne, o 2000 ludzi. Yy, za to yy, Ukraińcy mówią, że Rosjanie stracili już ponad 20 tysięcy ludzi. No tutaj by trzeba tak trochę na logikę wziąć yy, moż, yy, ilość strat, bo, yy, bo zawsze historia każdej wojny pokazywała, że bieżące komunikaty stron no, były właśnie częścią pewnej wojny informacyjnej, a po zakończeniu konfliktu dochodziło, yy, dochodziło do takiej sytuacji, że rzeczywiste straty wynosiły trzy razy mniej albo nawet cztery razy mniej. Także tutaj ja nie jestem po prostu zdolny odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie, ale dla mnie nawet podzielenie, czy rzucanie kolejnych cyfr ma mniejsze znaczenie niż to, że Rosjanie rzeczywiście ponieśli bardzo duże straty, uważam, ponieważ musieli zmienić koncepcję operacji wojskowej. Ukraińcy ponieśli również duże straty, no bo byli cały czas w obronie i do dosyć zaciętej obronie. Teraz no, momentami nawet przechodzą do kontrataku. Jest kwestia y, też rozważenia, jakie są rezerwy ludzkie obu państw. No, y, y, władze Ukrainy podkreślają, sam prezydent to powiedział, że oni mają potencjał mobilizac mobilizacyjny w wysokości miliona ludzi. I to jest taka granica, granica wytrzymałości systemu obronnego Ukrainy, jeśli pod względem e, potencjału ludzkiego. No, rosyjska armia na papierze liczy milion sto tysięcy. Zakładamy, że w istocie w jednostkach jest około 700 800 tysięcy e, ludzi. Potencjał mobilizacyjny ma o wiele większy. E, Rosja i, i tutaj ta przewaga, ale to znowu jest arytmetyka, która pokazuje, że ona może często mylić. Tak, ta, Rosja jest silniejsza pot potencjalnie, bo takie mamy cyfry, na pewno ma więcej rakiet y, y, niż Ukraina, ale potem patrzymy na pole bitwy i patrzymy, że ta przewaga, która jest taka potężna, no nie daje efektu. Sama liczba nie, nie daje zwycięstwa.
0: Rosja grozi odpowiednimi krokami, jak Finlandia wstąpi do NATO. Jak to rozumieć? Czy są w stanie otworzyć kolejny front, a jeśli tak, to jak to się przełoży na cały świat?
1: Rozszerzenie NATO, państwa skandynawskie jest na pewno ciosem dla polityki rosyjskiej. Powiem przekornie, że no, gdyby nie wojna na Ukrainie, to by NATO się nie rozszerzyło. Także plan Putina jest rzeczywiście skuteczny. To Jeżeli on założył, że z agresją na Ukrainie zdekonstruuje system bezpieczeństwa europejskiego, Choć go zmodyfikuje, to rzeczywiście zmodyfikował, tylko na swoją niekorzyść. Pod względem wojskowym to jest duży problem dla Rosji, choć Rosja zajmuje trochę, nasz oficjalny Krem zajmuje trochę takie złożone stanowisko. Z jednej strony mówi, no Finlandia w NATO, my nie mamy sporów terytorialnych, jakoś to przełkniemy. No za to wojskowi tradycyjnie rosyjscy mówią, no to spowoduje rozmieszczenie kolejnych jakichś instalacji wojskowych na północy Rosji. Także oczywiście to jest w myśleniu rosyjskim, jest to, jest to pojawienie się nowego frontu konfliktu z NATO. No, bo dlatego, że Finlandia miała, prowadząc przez wiele, dziesięcioleci politykę no, dialogu z Rosją. I choć Pamiętajmy o tym, że Finlandia prowadząc dialog z Rosją przygotowało państwo do totalnej obrony. A teraz tylko pieczętuje, pieczętuje swoją obecność w koncepcji bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Także Rosjanie no, będą musieli, no, będą zachowywać ten potencjał wojskowy, właśnie no, żeby pokazywać, że są obecni, że mają zdolności wojskowe w tym regionie mogą, mogą wejść w jakiś konflikt zbrojny, bo mają taki potencjał, ale to też tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo utrudnia te działania na Ukrainie, no, no, bo to wiąże siły. Tak? Nie wiem na ile rozbudowują więcej, bo to, to, to zobaczymy, czy Rosjanie mają jeszcze taki, będą teraz w takiej sytuacji kryzysu gospodarczego mogli szybko do, dozbroić, dozbroić jednostki, a po pierwsze stworzyć nowe. To czas pokaże, no ale będą na pewno do tego dążyć.
0: Czy obecne działania wojenne mogą wrócić do centralnej, a może nawet zachodniej Ukrainy?
1: To zależy oczywiście od wielu czynników. Przypomnijmy sobie, że pierwsze założenia operacji rosyjskiej, tak jak je ocenialiśmy, czyli w momencie wejścia, wejścia wojsk rosyjskich od strony Białorusi i skierowanie ich w stronę Kijowa wskazywało, że zależy im na, na, przynajmniej na otoczeniu Kijowa. Ja uważam, że chodziło im przede wszystkim o to, żeby władze, władze ukraińskie uciekły z Kijowa. Żeby Kijów przestał być stolicą. I to by było wystarczającym takim celem politycznym. Proszę bardzo, Kreml pokazał, ekipa Załańskiego uciekła na zachód Ukrainy. Kijów, rosyjskie miasto pozostawili pozostawili same sobie. Ten scenariusz się nie zrealizował w wyniku, w wyniku no, dużego oporu i skutecznego oporu sił ukraińskich. Rosjanie, ponosząc duże straty, zdecydowali się odejść z tego kierunku zupełnie i jakby przeformatować, zminimalizować swój plan wojskowy. Dlatego to, i to potwierdza teraz to, co obserwujemy dzień po dniu. Walki toczą się w granicach obwodu donieckiego, ługańskiego. Prowadzone są ostrzały Mikołajowa, Krzywego Rogu, w rejonie Zaporoża. Wygląda na to, że Rosjanie za wszelką cenę chcą domknąć ten kocioł donbaski. No i wtedy będą mogli ogłosić zwycięstwo i dokonać częściowego rozbioru Ukrainy. I nie, i nie wygląda, przynajmniej Obecnie, że Rosjanie będą w stanie kontynuować ofensywę w centralnej Ukrainie, czyli wyjść na Kijów, czy nawet czy zdobyć Odessę. To by zmuszało ich rzeczywiście do uruchomienia kolejnych rezerw wojskowych i ściągnięcia jednostek, i użycia jednostek, które dotychczas nie zostały użyte. Tu chodzi przede wszystkim o, o, o zachodni okręg wojskowy y, czy południowy okręg wojskowy. Y, to są te siły, które są trochę trzymane w rezerwie. Cały czas rozmawialiśmy o, o tym kontekście natowskim. Minimaliz znaczy, powracając do takiego planu minimum, y, y, Rosjanie no, chcą opanować południe i część wschodniej Ukrainy, ale też y, wykonują ruchy, które świadczą o tym, że rzeczywiście... Nie planują większej ofensywy. Po pierwsze, nie ściągają rezerw. Te obecne siły nie są wystarczające, to trzeba przyznać od razu. Do... I nie było od początku do zajęcia Ukrainy, czy nawet większej jej części. To musiałoby być, chyba że popełnili fałszywe założenie, że nie ma armii ukraińskiej i ona nie będzie stawiała oporu, tylko się rozpierzchnie. Wtedy tak, no, ale to nie miało miejsca. I to jest, to jest ten pierwszy powód, powód, który świadczy o tym, że Rosjanie raczej zaniechali ofensywy kolejnej. Jeśli chodzi o sytuację, oni osiągnęli również inny cel, chcę przypomnieć, bo mówimy często o planie zajęcia Odessy, wyjścia do Naddniestrza, ale z drugiej strony Rosjanie skutecznie blokują porty ukraińskie. I to jest, to jest jednak bardzo ważne, aby nie dopuścić, aby Ukraina mogła się poprawić, swój, poprawić stan swojej gospodarki. Blokada Odesy, Mikołajowa, no to są ogromne straty finansowe dla budżetu Ukrainy.
0: Czy kulejąca militarnie Rosja jest w stanie podjąć próbę ataku na któryś z krajów bałtyckich lub na nasz kraj?
1: Podjęcie jakichkolwiek działań wojskowych przez Rosję no, wiąże się z podjęciem decyzji politycznej przede wszystkim. Tak? Czyli, czyli zawsze braliśmy pod uwagę możliwość stworzenia jakiejś sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa się państw bałtyckich czy nawet Polski. To zagrożenie nadal pozostaje. Tu, tu, tu chodzi o to, że Rosjanie zawsze są zdolni do... Z prokurowania jakichś incydentów o charakterze wojskowym, chcą sprowokować drugą stronę do oddania strzału. Za to uważam, że to, takie działanie no, to byłoby wypowiedzenie wojny NATO. Więc uważam, że to byłby ruch samobójczy dla Rosjan. A nawet, to jest też zupełnie teoretycznie podchodząc do tego, taki uzysk, z takiej, z takiej agresji będzie, byłby minimalny. To, to było znowu perusowe zwycięstwo, zajęcie jakiegoś skrawka terytorium, pokazanie, że Rosja jest agresywna, nie boi się wejścia w kontynent, ale to była wojna, ja podkreślam, w Europie. To już nie, to, 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 to takie działania rosyjskie nie miałyby charakteru lokalnego to już by usłodowało słodowało konflikt zbrojny w Europie. Także ja nie wykluczam, że oczywiście Rosjanie będą nadal tworzyć takie warunki zagrożenia, sugerować nam, że są zdolni wykonać działania na przykład w celu odblokowania Kaliningradu. Tak stary scenariusz. Ale jak obserwuję obecną sytuację, no to, będzie, to te, te działania będą i tak ciągle napotykają na odpowiedź drugiej strony. To jest też kolejne wielkie zwycięstwo Putina w tej wojnie z Ukrainą. No to, to jest to wzmocnienie NATO, które nastąpiło na wschodniej flance. bezprecedensowe.
0: Kiedy możemy się spodziewać końca tej wojny i co musi się wydarzyć, aby tak się stało?
1: Możemy, możemy pokombinować, co, się, co może. Może to być jednostronna decyzja Rosji, która stwierdzi, że osiągnęła cel polityczny, częściowy, tak jak wspomniałem. Dokonuje częściowego rozbioru Ukrainy, przyłącza zajęte terytoria do Rosji. I zawiera rozej. Tylko, że no, ta wojna się nie skończy, umówmy się. Nawet jeżeli by doszło do jakiegoś takiego porozumienia, choć trudno mi je sobie wyobrazić, żeby to, które miałoby też spełniać pewne, czy tam tworzyć pewne gwarancje bezpieczeństwa dla, dla Ukrainy. O tym się mówiło bardzo dużo w ostatnim czasie, no ale postępowanie Rosjan utrudniało i właściwie uniemożliwiało rozpoczęcie takich normalnych, bo trwały rozmowy ukraińsko-rosyjskie, ale no do niczego nie doprowadziły. Były jakby taką atrapą e, pokazującą, że Rosja chce rozmawiać, no ale oczywiście warunki, które stawiali Rosja, Rosjanie, no po prostu by spowodowały ubezwłastowolnienie Ukrainy jako państwa niepodległego. Także, także porozumienie polityczne jest, jest bardzo trudne do osiągnięcia, bo wymagało jednak ustępstw wobec Rosji. No ja nie wykluczam, że Rosjanie zmęczeni trochę wojną i, 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 i mając też takie zadowolenie wewnętrzne, że i tak znowu udało im się zdestabilizować całą Europę. I będą to nadal robić tylko w innych formach i pokazali, że są tutaj mocarstwem, który te, 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 te figurki znowu porozstawiał na szachownicy. Tylko no, korzyść powiedzmy, jest bardzo wątpliwa z tego, co, co przyniosły ich działania. Także ja nie mogę zadeklarować, nawet powiedzieć, że ta wojna się skończy. Dlatego, że no, mieliśmy już tą sytuację od 2014 roku. No, niby wojny nie było, ale ona cały czas trwała. Teraz jest, uważam, bardzo podobnie, skala tylko jest większa, i, jeśli chodzi o zaangażowanie militarne rosyjskie. Za to e, c, muszę przypomnieć jedną rzecz. No. Kreml w swojej polityce, takiej też również historycznej, no, uważa Ukrainę za coś, co stwarza bardzo duże zagrożenie dla Rosji przez, przez posiadanie niepodległości że ta Ukraina, ona jest częścią, była częścią Imperium Rosyjskiego. Musi być również państwem, które po części musi należeć do tego neoimperium, a z drugiej strony Ukraina jako państwo postsowieckie no, dała tak zły przykład dla społeczeństwa rosyjskiego, bo to, nie szarujmy się, yy, Ukraina odniosła jednak duży sukces transformacyjny. To, to stała się państwem wręcz zachodnim. I to jest na terytoriach i to się stało na terytoriach, które Rosja uważa za własne. No to jest, to jest po prostu niedopuszczalne, to, to, to burzy porządek świata. Dlatego zwracam na ten wątek uwagę, ponieważ upór Kremla, który jest przekonany, że to, że sytuacja na Ukrainie musi być zarządzana przez nich. no nie pozwala mi być optymistą, jeżeli chodzi o to, że pokój szybko zapanuje.
0: Czy jest możliwy scenariusz podziału Ukrainy na dwa państwa po zakończeniu wojny?
1: To był scenariusz taki modelowy też, który już w 2014 roku był tak brany pod uwagę. No tutaj obecnie uważam, że to nie będą dwa państwa, dlatego że w sumie ta koncepcja Noworosji Rosjanom nie wypaliła, a Ciągoty neoimperialne raczej ich zachęcają do tego, żeby terytoria zajęte po prostu anektować i powiększyć obszar terytorialny
0: Rosji. Czy realny jest scenariusz rozpadu Rosji? Pamiętam koniec lat
1: 90. To wtedy rozważano dosyć poważnie tą kwestię, tylko musimy sobie tak przypomnieć jak wtedy Rosja wyglądała i o co właściwie chodziło i dlaczego się pojawiła ta teza. Rosja końca lat 90. była pogrążona w gigantycznym kryzysie gospodarczym. Władza centralna była relatywnie słaba. Rosła rola ośrodków regionalnych, czyli dużych podmiotów terytorialnych Rosji, np. Włady w Ostoku, czy tak jak pamiętamy, w Kaliningradzie też myślano o zbudowaniu drugiego Hongkongu. Chodziło o to, że słabość władzy centralnej pozwalała na to, że władze lokalne mogły kreować do pewnego stopnia kontakty gospodarcze za granicą. I tutaj Włady Wostok, Japonia, czy Kaliningrad, Niemcy, czy, czy, czy kraje Unii Europejskiej, to wzmacniało gubernatorów, którzy mogli poprawiać sytuację gospodarczą w swoim regionie, a nie i to bez pomocy Rosji Moskwy. Wtedy roz... zaczęto tak myśleć, a może Rosja się rozpadnie, tak Syberia się odłączy, ponieważ poczuje się silna gospodarczo. No nie powiodły się te plany. Dlaczego? Dlatego, że końcówka prezydentury Jelcyna to jest właśnie początek Putina. I, i to, że system otrząsł się z kryzysu przede wszystkim administracyjnego, a powoli zaczął wychodzić z kryzysu gospodarczego. I tak jak pokazał potem, po, pokazuje to nam kolejne te okresy prezydentury Putina, pierwszym takim działaniem, żeby opanować sytuację w kraju, była, było opanowanie właśnie przez ludzi postawionych przez Kreml wszystkich ośrodków regionalnych, władzy. Tam zawsze, to, jest, to taka taka Anegdota, to tylko przypomnę, że zawsze zastępcą gubernatora był ktoś z FSB. Oni odzyskali kontrolę nie doszło do implozji wewnętrznej w Rosji. Czy teraz, ze względu na kryzys gospodarczy, który dotyka Rosję, pojawią się takie pomysły? Uważam, że nie. Dlatego, że ten system polityczny został skutecznie zmieniony. I dopóki nie dojdzie do kryzysu, do kryzysu władzy na Kremlu, to nie będziemy mogli rozmawiać, znaczy do, będziemy dopiero wtedy się zastanawiać, czy Rosja przetrwa. Przetrwa, moim zdaniem przetrwa, bo dlatego że nie ma tendencji odśrodkowych. Tutaj wtedy one miały, nie, ten, ten, nie, nie rozmawiano wtedy nawet bardzo, niektórzy też mówili, że no, bo to jest federacja składająca się z wielu narodów republiki autonomiczne będą się emancypować i tak dalej, no to się nie stało. Kreml jednak zachował kontrolę, kontrolę nad tymi republikami, no jedyną powiedzmy taką różnicę to jest Czeczenia, kiedy, kiedy Rosja jednak pozwoliła się na czeczenizację tej republiki przez Kadyrowa, ponieważ kontrola
0: Moskwy tam jednak już nie sięgała. Dlaczego Nawalny jeszcze żyje?
1: Dlatego, że jest w politycznym numer jeden ma pokazywać yy, społeczeństwu, że założenie ruchu opozycyjnego w Rosji jest po prostu niemożliwe, a kara jest dotkliwa.
0: Jaki jest stosunek społeczeństwa Ukrainy do Białorusinów? Czy traktują ich jako sojuszników Rosji, czy na, czy jako zniewolony naród w rzeczywistości Rosji niechętny? Raczej to drugie.
1: Pomiędzy Białorusinami a Ukraińcami nie ma jakiegoś jakiejś wrogości, jakiejś zaszłości historycznych, negatywnych. Białorusini podchodzą do Ukraińców no, jako do sąsiadów. Społeczeństwo białoruskie raczej jest przyjazne wokół, wobec wszystkich. I, i tam i, i w tej swojej masie. Tak samo i Ukraińcy no, nigdy nie widzieli w Białorusinach wroga. Wiadomo, że nawet jeszcze w czasach pokoju no, utrzymywali kontakty z Łukaszenką bardzo długo ta polityka, nie zerwali kontaktów handlowych do, z Białorusią przez wiele lat i dopiero wojna przekreśliła to wszystko. Także raczej, jeżeli to się przychylam do tej opinii, że raczej
0: patrzą na Białorusinów jako naród z niewolą. Czy Ukraina przeprowadziła lub podjęła próby oczyszczenia swoich służb z kadr sowieckich?
1: No, od chwili powstania SBU no, minęło 30 lat i i przez ten czas no, ta służba przechodziła różne koleje losu, podobnie jak i wywiad tzw. cywilny i wywiad wojskowy. Jeżeli chodzi o pojęcie, takie, pojęcie dekabizacji, no to wiadomo, że wiek i różne wydarzenia polityczne przez te lata oczyściły służby. To one nie, nie mają jakichś złogów z lat funkcjonowania KGB sowieckiego. I pewnym problemem, który tak jak patrzymy z tej perspektywy, mówię kilkudziesięciu lat już, to jest to, że y, często dochodzi do, do, do ujawnienia y, agentów rosyjskich w tych służbach. To zagrożenie jest stałe. Wiadomo, że, że działalność służb y, y, jest, bardzo, jest takim obszarem bardzo wrażliwym, gdzie również y, zahaczają się interesy ekonomiczne interesy finansowe. No, to, 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 to współpraca często z Rosjanami dotyczy, dotyczy po prostu robienia interesów. Także do ostatnich miesięcy, tak jak patrzyłem na to, co oczywiście komunikowało nam samo SBU, kontrwywiad, to kwestia agenturalności agentów rosyjskich w strukturach siłowych jest problemem, choć no, nie gigantycznym. Rosjanie, co można teraz skomentować w ten sposób, że ponieważ się przygotowywali do agresji, przez ostatnie przynajmniej dwa lata nasilili werbunek ludzi związanych z siłami bezpieczeństwa czy armią ukraińską, Gwardią Narodową. Ujawniano takich ludzi, którzy przekazywali informacje dotyczące po prostu rozbudowy sił ukraińskich, taka typowa informacja wywiadowcza pokazująca jak wygląda w rzeczywistości potencjał Ukrainy. Wojna, nie, wojna s, nie spowodowała jakiejś dużej czystki w służbach ukraińskich. Był co prawda jeden ciekawy incydent, kiedy, kiedy prezydent Zełenski zwolnił szefa regionalnego SBU w Hersoniu, ale również szefa zarządu bezpieczeństwa wewnętrznego SBU, taka policja policji, nie podając przyczyn. Ja mogę się tylko domyślać, domyślać, a raczej potem i porównując pewne informacje, że jeżeli chodzi na przykład o tego szefa SBU w Herosoniu, to tam doszło do aktu zrady, Ponieważ pojawiły się potem informacje, że Rosjanie przejęli wszelkie bazy danych tego regionalnego SBU i prawdopodobnie akta operacyjne. Być może dlatego Został zdymisjonowany ten szef policji w policji, dlatego że no, nie dopilnował lub nie zareagował na jakieś niepokojące sygnały o postawie funkcjonariusza, wysokiego funkcjonariusza SBU w regionie. Także tu rzeczywiście wiadomo, że służby rosyjskie nie zaprzestały działalności na Ukrainie, posiadały na pewno bardzo dużą ilość informatorów i yy, będą nadal próbowały no, realizować
0: swoje zadania. Czy dostawy broni mogą przeważyć los tej wojny? Przeważyć? Yy, no to
1: takie słowo, którego ja bym chyba nie użył, ale na pewno będą miały duży wpływ. Dlatego, że już widzimy, że pomimo tak jak wspomnianej tej arytmetycznej sile rosyjskiej, ilości zaangażowanego sprzętu ludzi, na, w sumie na krótkich, na małych obszarach tak, działania to trwają tak długo, postępy są, mówiąc delikatnie, nikłe, niezbyt niezbyt duże, a po części Rosjanie przedłużając ten konflikt no, spowodowali to, że zwiększyła się pomoc wojskowa zachodu. Ja nie wiem naprawdę, bo, bo na moją logikę to przedłużenie tego konfliktu no, jest bezsensowne, dlatego że Rosjanie umożliwili co widzimy tak, dzień po dniu, na to, żeby Ukraińcy dostali broń, a tu szczególnie chodzi o broń artyleryjską, która niweluje postępy rosyjskie i stwarza coraz większe kłopoty na froncie. Także yy, tak, tutaj może to nie dojdzie do przełomu, ale i do, do wielkiego zwycięstwa ukraińskiego, dlatego, że tu rzeczywiście układ sił jest, jest, jest dosyć specyficzny, no ale straty rosyjskie będą rosnąć. I, I co ciekawe, no to jest to, że te postępy rosyjskie, które no ostatnio mieliśmy sytuację wokół Charkowa, oni się nam wycofali w pewnym momencie, czy w rejonie Siewierodoniecka, gdzie no, rozbito przeprawę pontonową wojsk rosyjskich. I to właśnie dzięki nowemu uzbrojeniu, podejrzewam, które dostali ostatnio Ukraińcy. To pokazuje, że to jest bardzo duży atut w rękach ukraińskich a i duże utrudnienie dla Rosjan.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl